0: Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej diskusii s názvom Táto krajina nie je pre mladých, v rámci ktorej predstavíme novú štúdiu názorov a postojov mladých ľudí na Slovensku. O tom, akí sú mladí ľudia na Slovensku, sa veľa hovorí, ale určite bude zaujímavé pozrieť sa aj na to, čo o tom hovoria dáta. Kto sú mladí ľudia na Slovensku, v čo veria, čo si myslia, ako sa odlišujú od mladých ľudí v iných krajinách, prečo to tak je a čo s tým môžeme urobiť. A na niektoré z týchto otázok nám odpovie štúdia, ktorá sa volá nespokojný a predsa zostávajú, čo nám trochu už prezrádza zhruba, aké budú výsledky. A na tie, ktoré nezodpovie, tak na tými môžeme aspoň túto vodinu až 45 minút polemizovať moje meno je Barbara Zmušková som editorkou portálu Euraktív Slovensko a toto podujatie organizuje nadácia Friedricha Heberta zastúpenie na Slovensku a Euraktív Slovensko je mediálnym partnerom. Veľmi rada medzi nami vítam priamo autorov tejto novej štúdie, ktorej predbežná verzia bola zverejnená iba včera na webe nadácie. Prvou autorkou je pani Aneta Világi, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka pre mobilitu Filozofickej fakulty Univerz. Komenského v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. A druhým autorom štúdie je pán Pavel Baboš, politolog a výskumný pracovník agentúry Tumius. Dobrý deň. Dobrý deň. Budeme veľmi radi, ak nám k prezentácii výsledkov pošlete nejaké svoje otázky, čo vás viacej zaujíma a čo budeme môcť viacej zodpovedať. a Môžete ich pokladať cez platformu Slido, ktoré určite už všetci poznáte. Náš hashtag je Mladý, Ml a i Mladý. A ešte pred uh, prezentáciou samotnej štúdie vystúpi s úvodným slovom riaditeľ zastúpenia na Fridricha Friedricha Eberta v Českej a Slovenskej republike, uh, pán Urbán Uberscher. A Iba mm, poviem na začiatok, že tento úvod uh, bude v angličtine, ale zvyšok prezentácie potom bude zase v Slovenčine. Uh, Mr. Ubersher, uh, the floor is now yours.
1: Thank you very much, um, Barbara. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear students, I would like to warmly welcome all of you on behalf of the Friedrich Ebert Foundation for our discussion today. My name is, it was already mentioned, is Oban Überscher, and I'm responsible for our both offices in the Slovak and in the Czech Republic. I'm very happy that you have decided uh, to join us virtually today. And I'm particularly pleased that the two authors of the Slovakian youth study are with us today to present the main results. Dear Aneta and dear Pavel, a warm welcome to both of you and thank you in advance for your work over the past few months. The results of our study are revealing, sometimes a bit surprising, but above all, they give a very good impression of how Slovakian young people think and feel, but more on that later. Let me, at the beginning, just say a few sentences about the Friedrich Ebert Foundation. I suspect that maybe not all of you know who we are. The Friedrich Ebert Foundation is a German political foundation and shares the values of the Social Democratic Party in Germany. We work in Germany, but also internationally. Currently, we have offices in around more than 100 countries around the world. So we also have an office in Slovakia in Bratislava. And of course, we are also very interested in working together with young people. So far about the Friedrich Ebert Foundation. Now I would like to say something about the background of the study and above all, why we at Friedrich Ebert Foundation commissioned this study. The youth studies already have a certain tradition in the Friedrich Ebert Foundation. In 2018 and 2019, we already carried out similar surveys in the countries of Southeastern Europe. In the current project, we asked young people aged 15 to 29 from the Baltic states, Poland, Hungary, the Czech Republic, and even Slovakia about their wishes, goals, and ideas. Among other things, the topics of family education and work were discussed but also political attitudes and political participation. The aim is to get an impression of how the young generation in Slovakia thinks and feels, and what hopes and wishes they have. Today, we want to talk about the main results, and I'm really looking forward to it. I would just mention two things, which in my opinion are interesting. On the one hand, shows the study that young Slovaks are less active in political parties, trade unions, or NGOs. They think more individually, but on the other hand, more and more young people are interested in topics such as climate change or social inequality. I find that interesting because it shows that there's an interest in social political issues, especially among young Sloviks. And that is why we also have to talk about how we can strengthen this interest, for example, with political education. That could be a task for all of us. Finally, I would like to say that I'm very pleased that we commissioned this study. And of course, the results are also very valuable for our work with young people. So thanks again to Aneta and Pavel, And now I'm very much looking forward to our discussion and to your comments. Have an exciting event. Thank you for your attention. And now I give back the floor to you, Barbara. Thank you very much.
0: Thank you, Mr. Umbersher, for the introduction. A predávam teda slovo autorom štúdie, ktorí majú pre nás prezentáciu a pripomínam, že teda budeme sa snažiť čo najviac otázok zodpovedať, takže pri tom, ako pozeráte prezentáciu, tak si otvrte aj slajdov s veštokom mladý a pýtajte sa nás teraz otázky, ktoré neskôr v diskusnej časti zodpovieme a môžete teda začať s prezentáciou.
2: Takže ďakujem Barbara za slovo, ďakujem aj Urbanovi za jeho milé slova a aj za to, že Friedrich Eberschieftung ako organizácia má záujem a vôbec sa zaujíma o to, ako mladí ľudia v tomto regióne žijú, aké majú postoje, aké majú názory. Pretože práve získavanie takýchto empirických dát naozaj môže pomôcť nielen inštitúciám, ako je Friedrich Eberstich, ale Celkov, aj tej spoločnosti a ľudí, ľuďom, ktorí sa zaujímajú o to, čo s tou spoločnosťou je ďalej. Takže je to naozaj záslužná činnosť a nám bolo, nám bolo radosťou participovať na tomto výskume, ktorý bol naozaj zaujímavý. Samotná tá štúdia, tak ako bolo predstavené, obsahuje rôzne dáta z rôznych oblastí, vrátanie takých vecí, ako sú postoje voči rodine, hodnotové orientácie mladých. Ale v tejto prezentácii sme vybrali niekoľko oblastí, kde by sme chceli vlastne zadokladovať, prečo vôbec tvrdíme niečo také, alebo prečo sme upútali vašu pozornosť na to, že si mladí ľudia na Slovensku um, tejto krajine um, myslia negatívne veci respektíve a jednoducho nemajú a nemajú veľmi pozitívny, taký výhľadový rámec a do, a k tomu, kam tá krajina smeruje a, a tam vôbec spoločnosť ako taká smeruje. No a tých dôvodov, prečo si myslia, že tá krajina nie je pre mladých, nie je pre nich, je viacero. My sa sústredíme v tejto prezentácii na stav školstva, na, na názory, ktoré majú o pracovnom trhu a podmienkach, ktoré toto môžu nejakým spôsobom ovplyňovať práve tých postoje alebo negatívne negatívne pocity, nespokojnosť so životom, ale taktiež sa pozrieme na politickú reprezentáciu a v neposlednom rade na spoločnosť a medzgeneračné rozdiely v nej. Takže najprv poďme sa pozrieť, prečo vôbec tvrdíme, že mladí ľudia na Slovensku nie sú spokojní. A ak sa pozrieme na ukazovateľ, kde mladí ľudia mali povedať, nakoľko sú celkovo spokojní so životom vo všeobecnosti, tak vidíme, že 68% mladých ľudí na Slovensku v roku 2021 sa vyjadrilo, že vo všeobecnosti so životom spokojní sú. To znamená, že stále to máme viac ako polovicu mladých ľudí, ktorí pociťujú túto spokojnosť, ale ak sa na to pozrieme z nejakého časovej, časovej perspektívy a porovnáme si to s údajmi, ktoré máme z predchádzajúcich rokov, tak vidíme, že od roku 1994 pri takýchto zisťovaniach na Slovensku stále aspoň tri štvrtiny mladých ľudí boli spokojní. Zrazu tu máme v roku 2021 celkom signifikantný pokles tejto spokojnosti na, tých, na úroveň 68%. Taktiež vlastne ten druhý taký dôvod, prečo alebo kde sa to ukázalo, že tí naši mladí ľudia nie sú spokojní, je bolo pri otázke, keď sme sa ich pýtali výhľadovo, ako vidia budúcnosť slovenskej spoločnosti, či bude lepšia alebo horšia, ako je dnes. A tuto máte možnosť aj v takom regionálnom porovnaní vidieť, že slovenskí mladí a, sú v tomto na poslednom mieste, pokiaľ ide o... A, teraz to nemáte možnosť vidieť, lebo niekto prezentáciu prepol ďalej. Ale snáď sa vrátime k predchádzajúcemu slajdu. Jednoducho, na len 20% mladých ľudí na Slovensku si myslí, že a tá naša spoločnosť sa bude mať v budúcnosti lepšie. 39% ľudí na Slovensku, alebo mladých ľudí na Slovensku si myslí, že to bude horšie, než to bolo v minulosti. Takže celkovo ten, takéto hodnotenie toho, že táto krajina je z ňou niečo, alebo nie je v ňou všetko v poriadku, nie je to veľmi pre mladých ľudí, Máme nejakým spôsobom zadokladované a tak sme sa pozreli do tých dát ďalej, čo by mohlo byť takými dôvodmi, ktoré by vysvetľovali, prečo sú mladí ľudia na Slovensku nespokojní. A ja teraz vlastne odovzdám slovo kolegovi, ktorý prejde k tým jednotlivým dôvodom.
1: Pavel?
3: Ďakujem. Ja by som v krátke, alebo teda skúsim to držať čo najstručnejšie, prešiel tie jednotlivé dôvody, na ktoré sme sa pozerali, čo by mohlo spôsobovať mladým ľuďom také tie pomyselné vrázky a prečo by mohli byť nespokojní so spoločnosťou ako takou. A tým, že ide o mladých ľudí, ktorých veľká časť tráví ešte svoju, svoje dní alebo podstatnú časť svoj, svojich dní, školskom systéme, tak vzdelávací systém je práve niečo, čo prirodzene tvorí oblasť, kde sa chceme pozerať a hľadať tú nespokojnosť. V tej komparatívnej perspektíve štátov Vyšehradskej štvorky a pobaltských štátov mali alebo boli slovenskí mladí ľudia medzi tými, ktorí boli najmenej spokojní so vzdelávacím systémom vo svojej krajine. To je vlastne aj graf, ktorý by ste už mali vidieť, ktorý ukazuje ktorý ukazuje, že na Slovensku je to až 43% mladých ľudí, ktorí sú skôr alebo veľmi nespokojní so vzdelávacím systémom a vlastne je to s výnimkou Maďarska najhorší výsledok v tomto porovnaní strednej a východnej Európy. Zároveň, Slováci boli najkritickejší v tom, nakoľko vnímajú korupciu v školskom systéme. A tam vlastne väčšina mladých ľudí na Slovensku uh, tvrdila, že zažila alebo počula uh, o korupcii v školskom systéme. A je to s výrazným naskokom uh, teda najviac alebo najväčší podiel mládeže uh, v porovnaní s inými krajinami. Uh, vidíte, že uh, ten odskok je zjavný. A vlastne je to aj jediná krajina, kde, je, to, kde vlastne je väčšina mladých ľudí, ktorí tvrdia, že takúto skúsenosť alebo sprostredkovanú informáciu majú. Aj to najbližšie k Slovensku, čo je Litva, je teda menej ako 50 Najlepšie v tomto obstálo Estonsko v obidvoch tých ohľadoch, teda aj v spokojnosti so vzdelávacím systémom vo vlastnej krajine aj s, s vnímaním korupcie vo vzdelávacom systéme. Toto sú také meké nejaké indikátory, ktoré vyplývajú z prieskumu verejnej mienky medzi mladými ľuďmi. My v štúdii uvádzame ešte aj pohľad rodičov na to, ako vnímajú kvalitu vzdelania. To je ale stiahnuté primárne na vzdelávanie online počas pandémie COVID-19. A takže to nehovorí úplne o nejakej dlhodobej systematickej kvalite. Pozreli sme sa však na externé údaje, na nejaké indikátory, ktoré sú možno objektívnejšie, vychádzajú z tvrdých dát a, a najmä sú systematicky dlhodobo sledované. No a pri školstve je jedným z nich vlastne testovanie PISA, ktoré sa pravidelne deje po celom svete, nie len v Európe. My sme vybrali výsledky na porovnanie za Slovensko a krajiny, ktoré boli aj v tom prieskume verejnej mienky, aby sme teda stále porovnávali tie isté krajiny a nemilili zbytočne či už čitateľe, alebo vás teraz pri prezentácii. A vidíme, že aj tuto Slovensko dosahuje takmer vo všetkých oblastiach, alebo v dvoch z troch oblasti najnižšie výsledky, a to je matematika a testovanie vo vede. Ten trend je bohužiaľ dlhodobý. Aj keď v roku 2018 niek- tie výsledky vyšli o niečo vyššie, ale ak sa vrátime 15 rokov alebo takmer už 20 rokov dozadu, to testovanie sa deje iba kaž- zhruba každý tretí rok. Čiže uh, nemáme tam údaje úplne najčerstvejšie, ale ten dlhodobý trend je jasný vo všetkých tých troch oblastiach. Uh, klesá, uh, klesá nejaká úroveň toho, ako slovenský žiaci Uh, obstoja v takomto testovaní. No a napokon ešte údaj, ktorý sme našli tiež uh, z takých tých externých, uh, hovorí o tom, koľ, aký podiel učiteľov uh, si myslí, že ich profesia je vážená v spoločnosti. Na Slovensku je to 4,5%. Uh, pochádza to z prieskum, ktorý bol uh, robený a financovaný z európskych zdrojov a teda vykonaný v celej Európskej únie, Ten priemer VU je 18% a Slovensko bolo úplne na konci rebríčka teda v tom, ako učitelia vnímajú uh, vlastné postavenie spoločnosti. Čiže vzdelávací systém podľa týchto indikátorov, ale aj očami samotných mladých ľudí a ich rodičov má vážne problémy a mnoho z tých čísel ukazujú, že tie problémy sú systematické a dlhodobé, že to nie je jednoducho nejaký výkyv alebo nezvládnutie uh, pandemickej situácie. Ďalšou z oblastí je trh práce. A tuto len taký úvod k tomu, že dlhé roky vlastne od, odkedy odznela finančná kríza z rokov 2008-2010 málo Slovensko najvyššiu nezamestnanosť mladých v tomto regióne a Podarilo sa ju znížiť napokon ako vo všetkých ďalších krajinách, s ktorými sa porovnávame a potom počas pandemie začala opäť mierne rásť. V Litve teda v roku 2020 vyrástla trošku vyššie, čiže tie posledné údaje z roku 2020, ktoré sme našli, tak hovoria o tom, že Slovensko bolo druhé v poradí. Ale to dôležité je, že roky predtým, v podstate od roku 2011 do toho roku 2019, Slovensko malo najvyššiu nezamestnanosť mladých ľudí. S tým súvisí, alebo jeden z problémov aj riešenia alebo zleho stavu trhu práce je veľmi nízka mobilita. To poznáme z mnohých iných štúdí aj pri dospelej populácii. Tá mobilita je vnútro štátna a potom aj medzištátna. A pri vnútroštátnej mobilite sa tým myslí najmä dochádzanie za pracou alebo presťahovanie sa za pracov do iných regiónov, iných krajov. A slovenským špecifikom okrem toho pri mladých ľuďoch ešte je aj tzv. efekt mama hotelu alebo to, že mladí ľudia na Slovensku pomerne dlho ostávajú žiť s rodičmi. A tí, ktorí tak robia, tak sme sa v našom prieskume pýtali na dôvody a to, čo môžete vidieť je, že Uh, viac než polovička, v tomto prípade to vyšlo na 53% mladých ľudí, ktorí žijú dnes s rodičmi, uh, to nerobia nejako dobrovoľne a veľmi radi by žili sami, radi by sa osamostnili, ak by to ich finančná situácia, uh, situácia dovolovala. A možno ešte jednou vetou k tej medzištátnej mobilite alebo emigrácii, a pýtali sme sa mladých ľudí aj na ich vôľu emigrovať alebo odsťahovať sa a skúsiť život v zahraničí. A to, čo vidíte, sú podiely mladých, ktorí takúto vôľu majú veľmi silnú a radi by si to vyskúšali alebo sa odsťahovali. A Slovensko, alebo na Slovensku je týchto mladých ľudí najmenej 11%, najviac v Maďarsku 18%. Čiže okrem tej vnútroštátnej mobility ktorá je veľmi nízka, vidíme, že aj a medzištátna mobilita je a pomerne nízka. A to, čo má náš trh práce ešte špecifické, a opäť to a je efekt, ktorý pri štúdiách na celkovej populácii, alebo tej pracovnej sile, dospelej pracovnej sile, vidíme aj v iných štúdiách, je nesúlad v rôznych aspektoch. A jeden z tých aspektov je, že ľudia nepracujú v oblasti, ktorú vyštudovali alebo na ktorú boli pripravovaní, či už počas odborných, stredných škôl alebo vysokých škôl. Tuto vidíte, že na Slovensku je to až 47 mladých ľudí, ktorí hovoria, že, ktorí hovoria, že nepracujú v oblasti, ktorú vyštudovali a ďalších 15 pracuje v oblasti, ktorá je len podobná tomu, čo mladí ľudia vyštudovali. Pýtali sme sa ich takisto, že či si myslia, že na prácu, ktorú aktuálne vykonávajú, je potrebné mať taký titul alebo taký stupeň vzdelania, ktorý dosahujú. A až 38 mladých ľudí, ktorí boli v čase zberu údajov zamestnaní tvrdili, že Uh, nepotrebujú ten titul na to, aby robili prácu, ktorú robia, alebo že by im postačovalo aj uh, nižší stupeň vzdelania na tú pozíciu, ktorú vykonávajú. A Opäť vidíte, že spomedzi uh, tých porovnávaných krajín, ktoré my sme mali v tejto štúdii, možnosť porovnávať tak uh, na Slovensku je ten podiel mladých ľudí, ktorí sa cítia byť prekvalifikovaní uh, najvyšší. Uh, opäť tu treba povedať, že je to vnímanie ľudí, že ide o ich seba hodnotenie. takže tá prekvalifikovanosť to nie je nejaký tvrdý údaj, ktorý by porovnával reálne dosiahnutý stupeň vzdelania s nejakým popisom práce, ale ten pocit mladého človeka, že nepotrebuje dosiahnutý stupeň vzdelania na to, čo robí. A nápokon taký tretí typ nesúladu, na ktorý sme sa pozreli, je medzi tým či uh, mladí ľudia túžia pracovať v súkromnom alebo verejnom sektore a kde potom v realite naozaj pracujú. A opäť vidno, že Slovensko má najvyšší rozdiel medzi týmito dvomi charakteristikami. Uh, to, koľko ľudí túži pracovať vo verejnom sektore, je zhruba porovnateľné s uh, mnohými inými krajinami, aj s nami, najbližšou Českou republikou, uh, či Estonskom, uh, Polskom, Lotiskom. Ale to, koľko ľudí tam reálne pracuje, je na Slovensku najviac. Čiže tie nožnice sú opäť uh, najviac roztvorené. A teda tak, ako systém vzdelávania alebo to školstvo, tak vidíme, že aj trh práce vo k mladým ľuďom vykazuje naozaj silné a systémové znaky uh, nesúladu a, 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 a tým pádom teda zdroja nejakej nespokojnosti. Uh, napokon... Politika, ktorú by sme len ťažko obchádzali pri diskusii o nejakých spoločenských témach a vývoji krajiny. To, čo sme videli, je, že témy, ktoré trápia mladých ľudí, sa jednak menia v čase a posúvajú sa výrazne od takých materiálnych tém ako, alebo ekono, čisto ekonomických tém, ako je nezamestnanosť alebo životná úroveň skôr k tzv. postmaterialistickým témam alebo problémom a klimatická zmena bola na prvom mieste v našich meraniach. Na druhom mieste bola, bola vážna choroba alebo teda strach z toho, že ich alebo ich najbližších rodinných príslušníkov postihne vážna choroba a to sa dá vysvetliť práve pandémiou COVID-19. Ale na treťom mieste hneď je sociálna nespravodlivosť, kde... V tomto význame treba povedať, že tá, to sociálna je skôr v zmysle spoločenská, než v zmysle ekonomická. Čiže ide o nejaké, nejakú nespravodlivosť a dianie v spoločnosti, uh, než m, niečo, čo by malo byť socioekonomické. Nezamestnanosť, ktorá dlhodobo dominovala rebličku problémov medzi mladými ľuďmi, uh, je tuto až na štvrtom mieste. A Mladí ľudia nielen na Slovensku, ale na Slovensku ako jedný z najviac sa cítia byť veľmi málo alebo vôbec repre- nereprezentovaní v politike. A tuto vidíme, že uh, iba niečo cez 7 ľudí, uh, na, mladých ľudí na Slovensku uh, tvrdí, že uh, ich niekto reprezentuje v politike, kdežto až 50 z nich tvrdí, že buď málo, alebo vôbec sa cítia byť reprezentovaní. To znamená, že ak je tu nejaká debata o tom, že či politici a politické strany robia dosť, alebo dostatok pre mladých ľudí, tak toto by mohlo byť nejakým zrkadlom pre nich, keď tí mladí ľudia, alebo polovička z nich tvrdí, že nás nikto nereprezentuje. A my sme sa Pozreli aj na špecifickú otázku, ktorá bola súčasťou iba modulu pre Slovensko. Každá krajina si v tejto štúdii alebo v tomto veľkom medzinárodnom prieskume mohla zadefinovať niektoré špecifické moduly. To, na čo my sme sa chceli pozrieť, sú politické preferencie mladých ľudí, čo nebolo súčasťou toho jadra. A to najmä z dôvodu, že po roku 2016 vznikla debata alebo vznikla diskusia, že mladí ľudia sa politicky radikalizujú a možno si mnohí spomínate aj na uh, naratívy, že mladí ľudia vlastne vyniesli do Národnej rady uh, stranu Kotlebovci ľudová strana naše Slovensko. Uh, z tohto dôvodu nás zaujímalo, či pretrváva takýto príklon k uh, politickému extrému na Slovensku a na naše mierne prekvapenie sme zistili, že, uh, že nepretrváva. To, čo momentálne vidíte, sú preferencie mladých ľudí voči politickým stránám, tak, ako sa to štandardne zvykne reportovať, alebo ako to štandardne zvyknete vidieť v novinách alebo v televízii, pokiaľ ide o dospelú populáciu. To znamená, že očistené o ľudí, ktorí nechcú voliť alebo nevedia, ako ho voliť, alebo tvrdia, že sa najbližších volieb nezúčastnia. Čiže iba tí, ktorí nejaký názor majú. Ak teda, jednak teda môžeme si všimnúť, že tí kotlebovci tuto uh, majú okolo tých 6 a republika okolo 3 Ak to porovnáme s hodnotami, ktoré dosahujú tieto dve strany dnes v bežných prieskumoch politických preferencií na dospeléj celkovej populácii, tak uh, tie čísla sú v celkovej dospeléj populácii uh, vyš, zvyčajne vyššie. To znamená, že ak aj existoval nejaký silnejší príklon slovenskej mládeže k politickému extrému, tak toto dnes neplatí. Ak však pripočítame k týmto preferenciám a k stranám, ktorým by mladí ľudia dnes dali svoj hlas, ale nie sú v Národnej rade, a my pripočítame ešte ďalších, ktorí sa buď nevedia rozhodnúť, alebo nikoho z dnešných stran by voliť nechceli, tak sa dostávame potom k číslu 46%, čo teda vyjadruje podiel mladých ľudí, ktorí majú inú politickú preferenciu než tá, ktorá je dnes reprezentovaná v Národnej rade. Inými slovami, 46% mladých ľudí dnes nemá svojho zástupcu v Národnej rade. A poslednú tému. Vám teda ešte aj so zhrnutím povie a kolegyňa Világi.
2: No, čiže to, čo sme teraz mali možnosť vidieť, sú vyslovene také tie štrukturálne podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať postoje mladých ľudí. A čiže od školského systému, cez trh práce, a cez politiku ako takú, ale to, čo ten náš výskum, a to aj vďaka tomu, že bol aj kvalitatívny, zachytil, boli aj postoje mladých ľudí, ktoré sa týkali celkovo ich vnímania spoločnosti a svojej role alebo momentálneho postavenia v tej spoločnosti. A to, na čo mladí ľudia poukazovali, bol taká tá nespokojnosť tým, ako tá dnešná spoločnosť vôbec hodnotovo je ukotvená a samých seba ako mladú generáciu videli, ako um, jednak oveľa tolerantnejšiu a zároveň tak v, s výhľadom do budúcnosti ako potenciálneho nositeľa tej zmeny, hodnotovej zmeny v spoločnosti. A keď zvykli referovať k tomu, čo je potrebné na Slovensku zmeniť, čo sú nejaké problémy, ktoré bude potrebné v spoločnosti riešiť, tak práve takáto, takéto zvyšovanie miery tolerancie bolo tým najčasté prvým, ktoré vlastne prišlo na pretras v týchto pokusových skupinách alebo v individuálnych kvalitatívnych rozhovoroch. A tak sme sa vlastne snažili v dátach, ktoré sú reprezentatívne, pozrieť na to, nakoľko naozaj mladá generácia je tolerantnejšia alebo nie je. A ono sa to prejavilo aj v týchto kvantitatívnych dátach. Môžeme naozaj o mladých dnes tvrdiť, že sú mierne tolerantnejší než, než celková dospelá populácia. A to aj vzhľadom na, napríklad na postoje k etnickým menšinám, aj vzhľadom na postoje k sexuálnym menšinám. A keď, sa vlastne, keď sme sa pozreli, keď sme to mali možnosť zmerať v dotazníku, tak sme sa pozreli na sociálny dištant, ktorý pociťujú mladí ľudia voči etni- predstaviteľom etnických menšín. Ja som tu vybrala jeden údaj, to je sociálny dištanc voči Rómom, ktorý je zvyčajne takým najcitlivejším na Slovensku. A tu vidíme, že tá mladá generácia pociťuje... v v 43% tento dišťan zatiaľ, čo celková populácia, je až na úrovni 79%. Podobne, keď sa pozrieme napríklad na sociálny z voči moslimom na Slovensku, tak opäť tá mladá generácia je na úrovni okolo 30% tá dospelá populácia je cez 70%, pociťuje takýto dyštans. Takže vidíme, že predsa len uh, istým spôsobom tolerantnejšie postoje medzi mladou generáciou tu sú. Uh, podobne, keď sme sa pozreli potom napríklad práve na sexuálne menšiny, čo bolo veľmi často uvádzane ako príklad toho, prečo si mladí sami o sebe myslia, že sú uh, tolerantnejší než rodičia, než celkovo než spoločnosť. A ten um, oh tak ten postoj voči, alebo akceptovateľnosť a neakceptovateľnosť homosexuálneho správania bol indikátor, ktorý vlastne sme tuto vyťahli do tejto prezentácie. A medzi mladými 48 vlastne mladých by neakceptovalo, alebo si myslí, že to homosexuálne správanie je neakceptovateľné, ale tá dospelá populácia, tam je tá neakceptovateľnosť až na úrovni 61 Čiže vidíme, že opäť. Ten, tí mladí sú um, mierne tolerantnejší. Ono je to trošku iné, napríklad, ak tú otázku, alebo zvolíte iný indikátor, napríklad, ak by sme sa bavili o právach um, sexuálnych menšín um, a hlavne, pokiaľ ide o práva na adopciu napríklad, tak tam sa tie rozdiely medzi Um, mladou generáciou a celkovou generáciou stierajú tam tie postoje sú veľmi podobné, aj s veľmi podobnými zdô, um, zdôvodňo, z, z veľmi podobným zdôvodňovaním. Čiže uh, to, čo ten náš výskum zadokladoval, je, že áno, tá mladšia generácia sa oprávne cíti byť uh, viacej tolerantná. Aktuálne v tomto nastavení, v tom, tejto dobe, samozrejme, nevieme, ako to sa to bude vyvíjať v tom, tom ďalšom, ale momentálne sa mu seba vidí ako nositeľa zmeny aj hľadiska hodnotového ukotvenia tej spoločnosti. Takže, ak to teraz celé zhrníme, ja sa ďalej. Ak to celé zhrnieme, tak v podstate to, čo sme videli, boli, bolo niekoľko dôvodov, prečo mladí ľudia na Slovensku sú nespokojní a práve ten slovenský vzdelávací systém a jeho nedostatky môže byť jedným z takýchto zdrojov nespokojnosti, Aj z hľadiska tej pociťovanej nespokojnosti, ale potom aj z hľadiska naozaj výkonov, ktoré je možné merať a testovať. Taktiež aj v tej komparatívnej perspektíve práve ten trh práce, tak ako je na Slovensku, má nedostatky, ktoré znevýhodňujú mladých ľudí a vnímajú ich mladí ľudia ako, ne, ako nevýhodné. Jednak je to aj ich nízka mobilita, flexibilita, ale je to aj požiadavky, prehnané požiadavky hľadiska nejakých kvalifikačných alebo z hľadiska toho, ktoré odbory je potrebné, alebo kde je tá, ten dopyt a kde je naopak tá ponuka, z, z, ktorú, ktorú ponúka vysoké školstvo na Slovensku a celkovo školstvo na Slovensku, nielen vysoké. No a, a to, čo vlastne vidíme ako problematické tiež aj s presahom do budúcnosti, je deklarovaný ako keby... Na jednej strane deklarovaná nízka reprezentácia v politickej rovine mladých ľudí, na druhej strane reálne zachytená veľmi nízka sociálna aktivácia. To znamená veľmi nízka účasť mladých ľudí na tých aktivitách v spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom prispievajú k jej rozvoju. No ale e, toto je zadokladované na Slovensku ako problém. E, na druhej strane, kde vidíme možno, že mierny posun tým dobrým smerom je to, že aj mladí ľudia na Slovensku sa začínajú zaujímať o také témy, ktoré majú tú šancu vtiahnuť ich do spoločenského diania a e, vzbudiť ich záujem o to, aby sa zaujímali naozaj o, o to, čo sa deje v spoločnosti a možno aj nejakým svojim vlastným príspevkom sa zapojím do toho diania spoločnosti a tými témami sú práve také veci, ako je aktuálne aktuálne problémy okolo klímy, alebo aj veci, ktoré súvisia s korupciou a s bojom proti nej v spoločnosti, čo je tiež veľmi citlivou témou pre mladých na Slovensku. No a z toho politického súdka a ten náš výskum taktiež priniesol poukázanie na to, že pokiaľ ide o obavu z toho, že mladí ľudia majú tie extremistické názory, niečo, čo už dlhodobo sa pretriasalo v spoločnosti, tak v roku 2021 to sme zadokladovali, že došlo k nejakému poklesu práve tých mladých ľudí, ktorí by tento extrémizmus pociťovali ako svoju politickú preferenciu. Čo sa samozrejme mohlo odraziť, alebo te, tento výsledok mohol byť aj vďaka tomu, že na Slovensku prebiehalo niekoľko rokov celkom intenzívne informovanie o, o politickom zázemí práve takej strany, ako bol napríklad SNS a to škatulkovanie, že je to extrémistická strana, že to je niečo zlé, čo mohlo mať samozrejme aj mohol sa do povedomia mladých ľudí, Uh, uvidíme uh, vlastne, ako sa bude práve táto politická orientácia mladých vyvíjať naďalej, pretože samozrejme medzi rokom 2021 a najbližšími parlamentnými voľbami ešte sa môže toho veľa udiať a aj vstupom uh, a radikalizáciou tej politiky uh, aj, aj v dnešnom období zase môže dôjsť k tým posunom. Hej, čiže to si musíme uvedomiť a, a priznať to. No a to posledné, čo ešte sme v rámci zhrnutia chceli, na čo chcel upozorniť, je tá, tá, tá percepcia mladých ľudí samých seba ako tolerantnejšej generácie. A zatiaľ tie dáta, ktoré máme z prieskumu, naznačujú, že by toto mohol byť trend. Um, uvidíme, nakoľko sa to naozaj pretaví aj do celkového, do celkovej zmeny postojov v rámci celej spoločnosti. Čiže toľko z našej strany, ak zhrnúť do štúdie a, a budeme veľmi radi, ak budete adresovať otázky, prípadne komentáre, my budeme vedieť zodpovedať.
0: Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Za mňa to bolo určite veľmi zaujímavé. V niektorých momentoch také pesimistické, keď naozaj vo všetkých tých rebríčkoch sme videli Slovensko na tom poslednom mieste. Vlastne všade, kde som si to všimla, to bolo dosť zlé. Ale ešte predtým, než sa teda zahrizneme do nejakých tých konkrétnych informácií, tak by ma zaujímalo, že čo vlastne v tej vašej štúdii znamenalo tí mladí ľudia
2: a aký vek to je. Čiže ten náš vek, alebo my sme sa venovali mladým ľuďom od 14 do 29 rokov. Čiže za mladých sme považovali ľudí od 14 do 29 rokov. A posledne pri niektorých indikátoroch sme sa pozerali samozrejme aj rôzne skupiny, mladších, starších, ale toto boli mladí ľudia.
0: Mm-hmm, ďakujem, ďakujem. A môžeme teda prejsť už k tým otázkam nasledov. Ja ešte našim divakom ešte raz pripomeniem, že náš hashtag je mladý a budeme sa snažiť zodpovedať najviac toho, čo vás zaujíma. A ja ešte pripomeniem, že keď som čítala tú štúdiu, tak tá prezentácia v snahe o zhrnutie, tam niektoré veci sa nedostali, takže ja si pamätám, že tam bolo napríklad aj o rodinných hodnotách, bola tam otázka aj do akej miery ľudia chcú mať deti, či veria vo hodnotu manželstva, ale napríklad aj aké majú postojo či Európskej únii, takže ak, ak by vás aj toto zaujímalo viacej, tak pokojne sa spýtajte aj na niečo, čo nebolo v prezentácie, dosť veľká šanca, že autory budú vidieť, poskytujú nejaké dáta alebo aspoň ich názory. A ja teda prejdem konkrétne už k otázkam zo slajdov. Máme tu jednu otázku ohľadom zistení práve o tej tolerancii a sociálneho dyštancu voči Rómom, že či tam bol nejaký rozdiel, čo sa týka regiónov.
2: Toto musím povedať, že táto, tie naše dáta sa na tie regionálne rozdiely nepozerali, takže uh, neviem to povedať, tá, odpovedať na to úplne priamo. Uh. Pokiaľ by sme napríklad vychádzali z nejakých kvalitatívnych dát, tak tam sa tie nejaké rozdiely vzhľadu na región neprijavovali. Museli mm-hmm. by sme sa pozrieť hlbšie do tých dát, aby sme sa pozreli na, na jednotlivé tej teda regióny.
0: Jasné. A je to ešte teda otázka na oboch z vás, že keďže pôsobíte na univerzitách, takže či sa tieto výsledky nejakým spôsobom zhodujú s vašimi skúsenostiami od študentov, alebo že či možno už študenti na vysokých školách sú v trochu iných východnotách?
2: No <laughs> No, závisí od toho, ktoré hodnoty, na ktoré sa pozrieme. A ak by sme sa bavili vyslovene o hodnotách voči etnickým menšinám a voči sexuálnym menšinám, Uh, alebo dokonca aj takým hodnotám, ktoré napríklad poukazujú na vzťah k rodine, k manželstvu, tradične vnímanému manželstvu, uh, tak keďže my prieskum na univerzite nerobili, ale keď budeme všať len z takých tých indikátorov z hľadiska diskusí, uh, tak naozaj tie, tie dáta, ktoré poskytol tento prieskum, uh, sa veľmi zhodujú s tým, čo my dlhodobo pozorujeme vlastne medzi mladými ľuďmi, aj keď zbierame názory na, na iné oblasti, takže ja tam nevidím nejaký zásadný alebo veľký rozdiel. Um, trošku odlišné, možno keď to porovnám s našimi prieskumami, uh, je predsa len, keď si pozrieme na mladšie ročníky a stredoškolákov a vysokoškolákov, tam um, ten posun, ktorý sme mali možnosť pozorovať predsa len smerom k takému väčšiemu izolacionizmu u tých stredoškolákov a zvlášť v regiónoch alebo v menších mestách, bol citeľný.
3: Ja by som možno len dodal, že veľa z tých vecí potvrduje aj našu skúsenosť so študentmi na Filozofickej fakulte. Ale v tom prieskume, ktorý slúžil ako základ pre túto štúdiu, boli aj stredoškoláci a boli aj mnohí ľudia, ktorí neštudovali na vysokej škole a už sú na trhu práce a sú zamestnaní. A preto ja by som to akože veľmi neporovnával. My sme aj v tých dátach videli, že v mnohých veciach majú rozdielne predstavy a prípadne aj skúsenosti, teda aj predstavy, aj hodnoty stredoškoláci od ľudí, ktorí sú vo veku vysokoškolákov, či už na tej vysokej škole sú alebo nie sú, ale takisto od tej generácie 25 až 29, alebo teda ľudí, ktorí sú na trhu práce a aj vekovo akoby už sú po tej vysokej škole. A tam sme videli povedzme aj veci, ktoré nesúvisia nevyhnutne s politikou alebo vzdelaním, ale sú skôr hodnotové typu toho, kedy chcú si založiť rodinu, alebo koľko detí si, alebo kedy si myslia, že budú mať prvé dieťa. Tak aj tam pekne vidno ten posun, že Uh, tí 14-15 roční uh, majú tie predstavy posunuté oveľa nižšie a potom tí vysokoškoláci to odkladajú a potom mnoho z tých 25-29 ročných to zase ešte odkladá. Čiže uh, tie rozdiely nevyhnutne musia byť a vychádzajú naozaj z toho, v akom životnom cykle sa nachádzajú mladí ľudia.
0: Uh-huh. Ďakujem. A máme tu ešte jednu otázku na to, už trochu ste na to zodpovedali, ale tá otázka je, že ako vnímajú mladí ľudia súčasné dianie v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže hovorili ste, že ako, ako by pravdepodobne volili, čo bolo určite zaujímavé s tým, že sa to odlišovalo od toho narratívu presne, že mladí ľudia sú veľkými voličmi pravicového extrémizmu. Ale do aké miery, alebo zistila ste, že či sledujú tú politiku, či sú prilepení na správach a každý deň to sledujú, alebo ako sa cíti v tom toho. A mňa ešte zaujímalo, že vy ste hovorili, že 46% z toho prieskum boli ľudia, ktorí nemajú nejaké zastúpe, nemali by nejakú inú politickú preferenciu. Takže či tušíme, že čo týchto 46% mladých by chcelo? že Čo je to, čo im chýba?
3: Mm-hmm. Môžem asi začať ja s odpovedou a začnem od konca, tam je to pomerne jednoduché. Najväčšia časť z tých, ktorý, z tých ktorí dnes nemajú svoje zastúpenie v Národnej rade, ak teda nera tam povedzme také, že poslanec Valašek odišiel od strany za ľudí a pridal sa k progresívnemu Slovensku, tak vlastne sme videli, že 22% ľudí by volilo progresívne Slovensko alebo spolu a s tým, že výrazne dominuje to progresívne Slovensko dnes už a, a teda to je to, čo by asi chceli. Potom druhá, najväčšia časť je tam taká, ktorá by vôbec a, a, si nevedela vybrať z dnešnej ponuky. Čiže je veľmi ťažké povedať mm, koho by chceli voliť alebo čo by chceli. A, a to sú asi také dve najvýraznejšie skupiny a potom je tam ešte pár menších skupín, ktoré by volili buď strany, ktoré dnes nie sú v Národnej rade, či už povedzme etnicky zamerané ako Most, HID alebo Alianciu, prípadne z toho druhého spektra, povedzme SNS. A, a pár ľudí, ktorí majú veľmi nízku dôveru voči politikom a vôbec by sa nezúčastňovali volieb. Minimálne v tej deklaratívnej ro- rovine a, t- a k tej otázke, ktorú ste uh, položili predtým, tak zámerom a tejto štúdie nebolo úplne uh, skúmať, ako ľudia vnímajú to súčasné dianie zamerané tak úzko na politiku a to, čo sa deje v parlamente, alebo tie témy, ktoré dnes, povedzme, uh, či už poslanci alebo vláda uh, propagujú, alebo, alebo čo tvorí agendu toho bežného, denného, politického diskurzu. Uh, napriek tomu teda nejaké indicie tam boli. Uh, niektoré vychádzali ešte z tej štúdie, ktorú sme predtým písali o prežívaní covidu, kde bolo jasné, že tá bola založená na kvalitatívnych rozhovoroch, na hĺbkových rozhovoroch s ľuďmi. A tam bolo jasné, že aj pandémia covidu prinútila ľudí viac sledovať správy, viac sledovať to dianie okolo seba. Ale na druhej strane mala aj taký uh, trošku negatívny efekt, že v počase, keď sa už ľudia toho presítili, tak vlastne za, za, začali alebo tata, uh, nejaký ten dopyt po správach, alebo to uh, miera záujmu uh, začala prudko klesať. A, a zároveň aj dôvera k politikom, uh, ktorá vychádzala zase najmä z toho, alebo ten pokles vychádzal najmä z toho, že uh, mnohí politici porušovali vlastné pravidlá, niečo iné žiadali od spoločnosti, niečo iné sami robili. Uh, tieto uh, prieskumy, pokiaľ ide o terény, uh, o to, kedy my sme sa s tými ľuďmi rozprávali, tak to prebiehalo v apríli až júni 2021, čiže je to uh, už takmer rok, preto ani tie najaktuálnejšie veci, ktoré dnes by nás možno zaujímali, tam nebolo možné zachytiť.
2: Možno len z nejakého takého dlhodobejšieho hľadiska, tak celkovo možno konštatovať, že teda mladí ľudia, je dosť problematické pritiahnuť ich pozornosť práve k politike a to je taký dlhodobejší paradox, že naozaj tí mladí ľudia, ak im dáte ten priestor, tak vyjadrujú takú veľkú nespokojnosť s tým, že mladí v tej politike nemajú slovo a nie sú reprezentovaní a že sa nedostáva im dosť pozornosti, a na druhej strane ten ich záujem o tú politiku je veľmi nízky. Ne? Čiže je tam taký, ako keby uh, my sme, alebo možno, že je to dôsledok jedného druhého, ale celkovo to tak uh, m, dlhodobo je.
0: Ďakujem. A máme tu ešte teda jednu otázku. Um, akým spôsobom, uh, alebo že ktoré témy a z um, oblasti uh, sociálnej demokracie mladých ľudí zaujímajú. Uh, Vy ste tam vlastne použili také zaujímavé slovo, myslím, že sociotropné témy, ktoré mňa zaujalo, čo som predtým nepočula. Ale teda môžete trochu viac rozprácať o tom, že ktorí sú tí mladí, ktorí sú takí viacej individualistickí, ktorí sú tí, ktorí sa vlastne možno pozerajú viacej na tú spoločnosť. A keď potom sa môžeme rozprávať o tých spoločenských sociálnych témach, tak um, ja som si tam všimla, že tá nezamestnanosť už ich tak možno netrápi a teda, ktoré, ku ktorým tým tým, tým viac viacej inklinaujú.
3: Chceš tú sociotropnosť najprv?
2: Ano, najprv vybavíme sociotropnosť. <laughs> a sociotropné témy alebo tá orientácia je taká, kde vlastne človek ako súčasť spoločnosti pociťuje potrebu alebo orientáciu na problémy, ktoré vlastne trápia celú spoločnosť. A toto sú veci, ktoré pociťuje ako tie, ktoré treba riešiť, ktoré sú problematické, a ktoré ho zaujímajú. A vlastne um, tie, tento typ um, problémov, ale aj aktivít, ktoré by malým mladým možnosť um, um, realizovať, v tom prieskume vyšli, že že toto je niečo, čo naozaj nerezonuje dnes u mladých ľudí, keď sme sa pozreli na to, na čo im v živote závisí. To boli všetko také témy, ktoré naozaj sa vyjazali ako keby na ich individuálne prežívanie alebo na individuálny well-being. Hej. Veľmi to tam vystupovalo, čo môže samozrejme súvisieť práve s tou fázou životnou, v ktorej sú, kde mnohí z nich ešte neriešia nič iné, sami seba, alebo tieto to svoje najbližšie okolie. Ale... Tie dáta o tom hovoria, že, že naozaj nejaký ten outlook z hľadiska toho, čo je potrebné pre ten rozvoj spoločnosti a aktivity, ktoré by smerovali k tomu, že je potrebné ako spoločnosť niekam napredovať, naozaj patrí medzi tie, na tých posledných priečkách sa, sa umiestňovali z hľadiska nejakej dôležitosti a vnímania tej dôležitosti. Čiže toľko k tomu, čo je to sociotropné. A potom tá otázka bola... Druhá... sociálne demokratické odnoty, že čo sú, teda, keď, sa,
0: keď mladých ľudí, do aké miery ich teraz zaujíma, tá spoločnosť, takže k čomu teda inklinujú, k akým
1: témam tam je?
3: A, spoločnosť, spoločnosť a politika ich zaujíma všeobecne veľmi málo. A tu je krásny príklad práve aj z kvalitatívnych rozhovorov, kde sa jedna téma, alebo jeden, jeden tematický okruh sa venoval tomu, kde tí ľudia by chceli vidieť seba, respektíve svoju krajinu o 10 rokov. A čo by sa malo udiať alebo stať, aby sa to aj splnilo? Aby sa naozaj, či oni osobne, alebo aj krajina dostali o 10 rokov tam, kam, by, kam kde to vidia, alebo kam by chceli. A pri takejto otázke, že čo by sa malo stať, a kto by za to mal byť zodpovedný, alebo akým spôsobom sa tam dostať, tak nikto z tých ľudí nám nerozprával veci, ako že malo by sa zlepšiť školstvo, malo by sa zlepšiť inštitúcie, ktoré zabezpečujú nejakú sociálnu istotu, mali by sme zlepšiť zdravotníctvo, aby sme sa lepšie postarali o chorých. Jednoducho, veci, ktoré patria do nejakej kompetencie štátu a starostlivosti zo strany štátnych inštitúcií alebo agentúr o občana, o kvalitu života to, kde tú kvalitu života vie posúvať jednoducho štát svojimi politikami, verejnými politikami, či už sociálnou, zdravotnou a tak ďalej, to vôbec tam nepadlo. To, čo tí ľudia hovorili, bolo, že no musím sa asi viac snažiť, aby som, alebo musím si nájsť asi lepšiu prácu, aby som viac zarábal a potom si tie sny splním. Ej, tie odpovede boli vyslovene individualistické, čiže preto aj my sme... E, tvrdili v tej štúdii, že je tam silný príklon k individualizmu, ak in, okrem toho, že to aj nejaké čísla teda ukazujú, pretože nástroje alebo spôsoby, akým tí ľudia si predstavujú, že sa pohne aj krajina alebo spoločnosť, sú stále na individuálnej úrovni. Oni vôbec nezvažujú, že treba zlepšiť inštitúcie, že treba zlepšiť uh, spôsob, akým štát robí svoje verejné politiky.
0: A máme tuto aj ďalšiu otázku nasledu priamo k tomu, že prečo toto tak, tak je? Môže to byť napríklad tým, ako ste naši teraz veľkú um, veľa mladých, ktorí, ktorých trápi korupcia, že im možno majú taký pocit, že tie inštitúcie aj tak nič nezlepšia, tak preto sa sústredia skôr na seba? Alebo čo si to myslíte?
2: Uh, hej, ja ešte som chcela teda doplniť, uh, že vlastne pekne to bolo vidieť aj na tom, aký majú mladý postoj, uh, do, alebo teda čo, ako si predstavujú, že bude tá budúcnosť vyzerať. Ak sa ich spýtate na krajinu a na spoločnosť v nej, tak to vidia skôr negatívne. Ak sa spýtate na ich osobnú budúcnosť, tak tam to vidia oveľa optimistickejšie. Aj to nasvedčuje, že vlastne tie ich individualistické stratégie im ako keby dávali garanciu, že tá ich osobná budúcnosť by mala byť lepšia, lebo oni sa o to postarajú. Hej? To je takéto vnímanie, vťahovanie, vťahovanie na seba. A teraz k tej um, otázke, ktorú, ktorú ste položili, um, to znamená, že prečo je to tak, alebo čo by to mohlo vysvetľovať, a teraz naozaj pôjdeme na drámec toho, čo nám hovoria dáta, lebo tam sme nejaké takéto kole, korelácie nerobili, nemerali. Ak sa pozrieme vlastne na to, čo mladí považujú za ten nástroj, ktorým môže prebehnúť v spoločnosti zmena, tak tam vidíme, že veľmi často práve Slováci a slovenskí mladí ľudia poukazujú na politické strany a politikov ako tí, ktorí tú zmenu v spoločnosti robia. A naopak, keď sa pozrieme napríklad do krajín Vyšegrádskej štvorky iných, tak tam v, nám v niektorých prípadoch vystupujú do popredia veci, ako je napríklad participácia v občianských združeniach, ktorá môže priniesť takúto zmenu spoločnosti. Na Slovensku je to vnímanie, že sú to politické strany a, a politici. A to vnímanie naozaj môže súvisieť s tým, ako na Slovensku je prezentované to, kto drží tú moc tej spoločnosti a vo veľkej miere sú to práve politické strany. a a, a, a my politológovia sa pod, podpisujeme, že keď sa pozrieme vlastne na tú distribúciu v parlamente alebo vo vláde, ono to nie je tá inštitúcia toho parlamentu, ale politické strany, ktoré vlastne v tej inštitúcii fungujú a, a tú moc majú a, reálne v rukách. No a potom, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom vlastne mladí ľudia vnímajú politické strany a vôbec tú možnosť, vstúpiť a, a participovať v rámci politických strán, tak to veľmi často, a zaznelo to aj v našich kvalitatívnych rozhovoroch, bolo vnímané ako cesta, ktorá nie je pre mladých, že jednoducho to je veľmi ťažké. Je to ako keby štruktúrálna bariéra na to, aby mladí ľudia mohli participovať pretože sa cítia, že je to len, ak pre nejakých mladých, tak len pre vyvolených, tých najbližších, uh, ľudí, ktorí už pôsobia v stranách a až neskôr uh, z hľadiska toho, že ako kariérne vyrastú, tak môžu vstupovať do tej politickej strany. Čiže tuto vidíme, že tá vôbec perspektíva, alebo uvažovanie o tom, že by mladí mohli participovať na zmene spoločnosti cez tento nástroj, je veľmi limitovaná. A tie ďalšie nástroje, ktoré môžu mať mladí k dispozícii, oni ako keby o veľa menšej miere uvažovali, alebo prisudzovali vlastne tie možnosti, ktoré, z ktoré sa dajú. No a um, Celkovo my sme sa snažili sa pozrieť napríklad na to, akú skúsenosť majú mladí ľudia na Slovensku s realizovaním zmien na takým ide nižšej úrovni, napríklad na tej, tej lokálnej komunitnej, kde by napríklad mohla fungovať práve dobrovoľnícká činnosť, ktorá by ich vťahovala do toho spoločenského diania a umožňovala im vlastne získavať tú reálnu skúsenosť s tým, že ak sa zoberie partia ľudí a na nejaký, cieľ sa zamera, tak majú šancu zmeniť tú lokálnu, minimálne lokálnu realitu, ak teda sa do toho pustia, tak toto je na Slovensku veľmi poddimenzované. Dobrovoľnícka činnosť, participácia v takýchto, um, na takýchto aktivitách, uh, aj v porovnaní s tým regiónom, ktorý sme my sledovali, je naozaj na tých najnižších priečkach. Čiže nie je to niečo, čo by bolo pre nás uh, zaužívané. A tuto možno, že to je aj nie taká víza pre našu generáciu, ktorá už teraz vychováva svoje deti, že toto, toto môže byť do budúcnosti niečo, čo by mohlo byť súčasťou práve tej výchovy. Hej? Doteraz to veľmi nebolo.
3: Ja, ak by som mohol, aby ja som ešte doplnil časť tej uh, odpovede, lebo mohlo to vyznieť tak, ako keby teraz každý mladý človek na Slovensku bol uh, uh, silný neoliberál. Ono to zase tak úplne nie je. Tam samozrejme príklon k mnohým sociálno-demokratickým myšlienkám je badateľný. A aj v kvantitatívnom dotazníku boli viaceré otázky, respektíve výroky, kde práve na tieto sociálno-demokratické hodnoty pri či myšlienky sme sa pýtali. A keď, vy, keď sa opýtate tých ľudí, takto promptovanie, alebo teda, že dáte im tú otázku, že či by napríklad súhlasili s tým, že vláda je zodpovedná za to, aby sa postarala o chudobných, alebo uh, mala by um, robiť uh, politiky, ktoré prispievajú k zrovnoprávneniu príjmov, tak uh, vy dostanete väčšinu, otázov, uh, väčšinu odpovedí uh, pozitívnych. Teda tí, tí mladí na to prikývnu. Ja vám teraz neviem povedať úplne presné číslo. Myslím, že v tej štúdii to aj máme a možno nie celý graf, ale v texte, ale určite je to väčšina mladých ľudí, ktorí vám na takéto otázky povedia, že áno, vláda by sa o to mala postarať, alebo je to zodpovednosť vlády, aby sa, povedzme, príjmy najchudobnejších skupín pozdvihli. Ale potom, keď sa vrátim k tým kvalitatívnym rozhovorom, tak tam je to vlastne o spontánnych odpovediach, že ak chcete od mladých ľudí, aby spontánne povedali, že ako posunúť seba alebo krajinu vpred a, a dostať sa od tých 10 rokov niekam, tak spontánne im to na úmne príde. A, a teraz už sa dostanem k svojej interpretácii toho, prečo to tak je, že áno, no to súvisí presne s tou dôverou, ktorá je v politické strany, politických lídrov a s tým nevyhnutne naviazané aj štátne inštitúcie veľmi nízka. Jednoducho máme tu nejakú tú históriu posledných 20-30 rokov a, a nie je veľa dôvodov, prečo veriť, že štát tieto problémy dokáže vyriešiť a to bude pravdepodobne jeden z najsilnejších faktorov, prečo mladí ľudia ani do budúcnosti nevidia toto ako spôsob, ktorým sa má vyriešiť ten ich problém.
0: Ďakujem. A prečítam sa teda rovno ďalšiu otázku, ktorú tu máme zo slajda, aj keď trošičku ide proti tým dátam, ktoré sme zistili z tejto štúdie. Ale tá otázka je, že ako je možné, že v regiónoch ako Banská Bystrica je toľko voličov krajnej pravice, či zlyháva školský systém. Tak tu sa znovu spýtam, že či pri, tej, pri tom vašom zozname politických strán ste to nejako rozlišovali podľa regiónov, že či um, tam sme teraz zistili, že tá krajina pravica už nemá takú veľkú podporu mladých ľudí, ale či stále nie sú nejaké konkrétne regionálne ohnízka, kde by to mohla byť pravda?
3: Nie, pri tomto sme sa nezameriavali na regióny Slovenska. Práve tá štúdia bola celá písaná skôr z pohľadu regiónu v zmysle medzinárodného, teda V4, prípadne po Baltia, a celá bola koncipovaná tak, aby sme mohli Slovensko porovnávať práve s inými krajinami. Čiže neviem na to odpovedať. Samozrejme poznám rôzne tie mapy, ktoré ukazujú voličskú podporu pre rôzne strany, nielen politický extrém. A áno, sú okresy, kde v Bansko-Bistrickom kraji je vyššia podpora. A pre ľudovú stranu naše Slovensko, prípadne republiku, ale neviem zodpovedať, alebo podľa mňa tie, tie dáta, ktoré aj máme, nedokážu zodpovedať, že či práve kvalita školského alebo vzdelávacieho systému stojí za tým, že práve v Banskej Bystrici je viac, pretože nemyslím si, že tá kvalita je najnižšia práve v Banskej Bystrici, ona bude zhruba rovnaká aj v Poprade, Sníne, Svidníku, Trebišovej a tak ďalej.
2: Mm-hmm. Ak ešte môžem k tomu, to, čo my sme, na čo sme sa skúšali pozrieť, ale tiež na to nie je presne, presne merateľný ukazovateľ, je Slovensko vyšlo ako krajina, ktorá má najvyšší podiel mladých ľudí, ktorí žijú v rurálnom prostredí. Až 33% slovenských mladých ľudí žije teda v takomto rurálnom prostredí. A to, čo zase z nejakého takého hodnotového hľadiska, ktoré môže byť podkladom práve pre pre podporu extrémnej pravice. To, čo sme merali, v tom našom dotazníku bol príklon k takým nacionalistickým postojom. A tie sa merali cez také otázky, ako je hrdosť na, na nejakú krajinu, ale, odmít, ale aj tak, ako je odmytanie migrantov, ako je, či by bolo lepšie, keby to, tá naša krajina bola obývaná len našimi slovákmi. A, a ak teda niekto príde, tak aby určite sa pod prispôsobilo zvykmi a hodnotami nám, alebo prijal tie naše domáce slovenské. A toto boli také indikátory, cez ktoré sme merali tieto nacionalistické postoje a do istej miery ono to aj mera takú, takú tú mieru izolacionizmu, alebo toho protekcionizmu národného. No a tam, keď sme sa na to pozreli, tak vlastne to Slovensko vychádza, um, poviem to tak, že ak nie najhoršie, ale vychádza medzi tými krajinami, ktoré majú ako keby najvyššiu mieru to, tých nacionalistických postojov medzi mladými ľuďmi. A uh, ak sa bavíme o tom, či môže byť možno nejaký vzťah medzi, um, medzi prostredím, v ktorom mladí ľudia žijú, ak ide o rurálne prostredie, ktoré je v oveľa menšej miere vystavené nejakej internacionalizácii alebo vôbec um, otvorenosti, um, tak možno, že to môže súvisiť, ale samozrejme na toto by sme potrebovali ešte nejaké ďalšie zistenia, ktoré, ktoré sme nerobili. Čiže um, je to jeden z takých, taká hypotéza, ktorá by si želala uh, overiť
1: Uh-huh.
0: To je určite zaujímavé. Ja sa teraz môžeme teda rovno prejsť aj k tým rodinným hodnotám, ktoré ste ešte nespomínali, lebo máme tu ďalšiu otázku na že či by ste mohli prosím povedať viac o rodinných hodnotách mladých ľudí
2: a prípadne ich aj porovnať ja s výsledkami z minulosti. Áno. To, čo sa dá povedať o rodinných hodnotách na Slovensku, je, že slovenskí mladí ľudia sú a sú dlhodobo podporovatelia rodinných hodnot, naozaj rodina, dobré vzťahy, spokojný život, priateľské putá, toto všetko sú hodnoty, ktoré mladých Slovákov zavážia pripisujú im dôležitosť a aj v dnešnej dobe viac ako polovica ľudí na Slovensku, mladých ľudí na Slovensku sa v budúcnosti vidí ako s manželom alebo manželkou a deťmi, to znamená, že je tam ten príklon aj k tradičný, tradičnému manželstvu a zároveň aj k založeniu si rodiny v tej deklaratívnej rovine, áno. Čiže tú svoju budúcnosť takto vidí väčšina mladých ľudí, aj napriek tomu, že teda tie možnosti ponúkali aj inú formu než partnerského zväzku, než tradičné manželstvo a prečo vlastne naozaj na Slovensku mladí ľudia. Toto volia ako vo väčšine, ako Tú, tú svoju preferenciu, ako sa oni vidia v budúcnosti a, a k čo oni chceli smerovať. Čiže pokiaľ ide o rodinu a tak a, um, ako hodnota, určite medzi mladými ľuďmi na Slovensku sa vyskytuje. Taktiež pokiaľ ide o hodnotenie svojej vlastnej rodiny a rodinných vzťahov je, je pozitívne u väčšiny mladých ľudí, ktoré sme im zistiovali. Čiže väčšina mladých ľudí tvrdila v našom prieskume, že tie rodinné vzťahy má veľmi dobré a je v tej rodine spokojná. A ešte navyše, to, čo sme zistili, je, že ten spôsob rozhodovania v rodine na Slovensku je pomerne taký inkluzívny vzhľadom na, na mladých ľudí. To znamená, že väčšina mladých ľudí tvrdila, že buďto teda sa môže rozhodovať, aj keď napríklad s rodičmi aj v staršom veku sama alebo um, naši uh, rodičia konzultujú s nami veci, ktoré sa týkajú rozhodovania v rodine. Čiže to je taký, um, taká, taká indícia toho, že... Uh, ak takto funguje tá naša rodina na Slovensku, tak je to celkom dobrý základ pre to, aby sa mladí ľudia už v mladom veku v tom takom nehostilnom prostredí rodiny učili uh, spolurozhodovaniu a vôbec um, dávali im nejaké základy toho, že človek má možnosť rozhodovať o svojich veciach a, a nie za to zodpovednosť. Čiže toľko, čo sa týka nejakej rodiny, pokiaľ by sme sa ešte možno, že pozreli na, uh, na um, postoje k tomu, nakoľko mladí ľudia na Slovensku uh, rátajú s tým, že budú mať deti alebo nebudú mať deti, tak tu vidíme tiež, že teda väčšina mladých ľudí plánuje mať deti, a uh, uh, väčšina uh, chce mať uh, viac detí, to sme zistili, ale potom je tam taká uh, okolo 19 je na Slovensku tých, ktorí sa vyjadrili, že teda by deti v budúcnosti nechceli mať, ale, ale väčšina je pro a rodina a, a, a pro a manželská. A, takže asi toľko, znamená ešte niečo napadni k tomu, ak, alebo ak budú otázky k tomu bližšie. A ten trend je veľmi podobný, aj keď sme sa pozreli vlastne na to od roku 94, tak a, tá rodina ako, ako hodnota dlhodobo naozaj a, funguje a, na Slovensku ako hodnota a je to niečo, čo Napriek tomu, že vo svete rastie trend sekularizácia a podobných veci a pozmateriálnych a individualistických hodnotách, tak ona aj v iných spoločnostiach si táto hodnota udržiava pomerne vysokú percepciu pozitívneho hodnotenia.
3: Ja by som možno len doplnil, že... To, čo Aneta Horová platí, a to, toto sú ale zrovna veci, ktoré, v ktorých je to veľmi podobné aj v okolitých štátoch v 4 Čiže to, toto nie je niečo, kde by Slovensko vyčnevalo. Či už ide o to, uh, aké vzťahy majú mladí ľudia uh, v spolužití s rodičmi, alebo koľko detí chcú mať v budúcnosti, tak tam je to zhruba na rovnako. Ako plus-minus pár drobných za čiarku, ale, ale nedá sa hovoriť o nejakých uh, výrazných rozdieloch.
2: Uh-huh. Ja ešte možno by som uviedla len to, že ono ešte ten vzťah uh, a podpora tej rodiny môže byť podporená naozaj aj tým, že podľa zistení um, vlastne, uh, teda nie nášho prieskumu, ale Európskej komisie, tak na Slovensku naozaj až 70% mladých ľudí uh, do tých 35 rokov žije v spoločnosti, alebo teda v jednej domácnosti s rodičmi. Ten priemer v rámci EÚ je 50%, u nás je to naozaj 70%, čiže my sme tak trochu aj odsudení na to, mať dobré vzťahy s rodičmi a chcem mať pokoj v rodine, a teda doma.
0: Ďakujem. Aj keď Je teda určite pravda, že väčšina mladých Slovákov stále plánuje alebo má záujem o manželstvo a o deti, tak ak sa nemýlim, tak v tej štúdii ma celkom zaujalo, že ten nárast na tých 19% mladých ľudí, ktorí nechcú mať deti, bol pomerne taký dramatický, že v tom 2001 to bolo 4,7 a vlastne teraz o 20 rokov neskôr je to vlastne 19. Takže
2: čo, čo môže byť za týmto nárastom? že tuto ideme nad rámec toho, čo zistevala táto štúdia, lebo to naozaj neboli v, v samotnom tom výskume sme sa nepýtali na tie dôvody, prečo nechcú mať týchto 19%, prečo nechce mať deti ja predpokladám, že ten kalidoskop dôvodov je samozrejme oveľa pestrejší, ale môžem vytiahnuť z tých dát, ktoré tu máme, nejakej hodnotovej orientácie, tak ten príklon k tomu individualizmu, on sa prejavuje aj v tom, že naozaj ten dnešný človek vo veľa väčšej miere potrebuje pocit sebarealizácie a seba naplňania nejakého osobnostného rozvoja a to je jedna vec, čo môže súvisieť s tým, že, že sa bude fokusovať primárne na seba, aj v budúcnosti to tak vidí. A predsa len založiť si rodinu je veľká obeta, z hľadiska toho, čo, čo musí človek tomu obetovať, alebo priniesť. A druhá vec je tá, že predsa len vidieť u mladých ľudí, a bolo to potom aj v tých kvalitatívnych rozhovoroch, väčšiu mieru takého rešpektovania práve tých individuálnych hodnúd aj u partnerov. Hej. To znamená, že dnešní, dnešní mladí ľudia, ak uvažujú o budúcnosti a prípadne o rodine, tak hovoria s takouto podmienkou, že áno, bol by som rád, ak by som napríklad mala rodinu už čo najskôr, ale budem rešpektovať partnerku a aj jej práva na kariéru a osobnostný rozvoj a rast. A ak bude o nás asi tak potom môžeme ísť do toho rodinného života, pretože dnes si už, už aj tí mnohí mladí muži uvedomujú, že jednoducho je to, uh, je to záťaž a je to... Je to um, um, i určitým spôsobom samozrejme je to pre tú mladú ženu potom uh, taký bumper na, na jej kariérnom rozvoji. Čiže uh, toto môže byť takáto taká väčšia miera uh, tohoto vôbec uvedomovania si tohoto môže samozrejme tiež prispievať k tomu, že um, sa to reprodukčné správanie posúva niekam inám. Ak hovoríme o tých, ktorí chcú alebo nechcú, potom samotne ešte realizácia toho, či môžu, nemôžu a ako to vyzerá potom s tou fertilitou, to už je druhá otázka. Uh-huh.
1: Pán Baboš, máte možno niečo dodať?
3: Uh, možno ja by som len pozrela na to, že uh, my sme naozaj tam mali už od 14 rokov tých respondentov a tých názory môžu byť iné, uh, ako budú uh, dorastať alebo dospievať. Čiže uh, to nevyhnutne neznamená, že uh, to je rovnaké číslo aj medzi 20-tými alebo 30-tými, alebo že nebude aj naozaj 19 z nich to dieťa napokon mať nebude.
0: Samozrejme. Um, vy sa teda uh, pani Vila načrtla aj takúto otázku toho, že jedna vec je chce imať deti, druhá vec je tá možnosť. A vy vlastne vo vašej štúdii, tam, kde hovoríte aj o nejakých odporúčaniach politických, tak odporúčate sústrediť sa viac na podporu najomného bývania a politiky zamestnanosti. A to vlastne odporúčate sa sústrediť na toto viac než na nejaké jednorazové príspevky pre rodiny. Tak možno, keby ste mohli viac hovoriť o tom, že prečo podľa vás toto viacej podporí mladé rodiny.
2: No, ak sa povedáme vlastne na tú podporu mladých rodín z hľadiska toho, aby sme zmenili to reprodučné správanie, alebo aby sme podporili reprodukčné správanie, tak naozaj tie jednorázové príspevky nemožno považovať za nejaké systémové, systémové riešenie tohto problému. A práve niečo také ako je vytvorenie štruktúrálnych podmienok, kde mladí, mladá rodina sa nemusí obávať o zamestnanie alebo o zmenu zamestnania, ak by v tom regióne to nevyhovala, potrebovala sa presťahovať niekam inač, čiže zvýšiť tú flexibilitu na pracovnom trhu a, a, z hľadiska o dostupnosti nájomného bývania, kde vlastne potom tá mladá rodina nepotre- nepotrebuje mať žiadny vstupný kapitál vopred, Tak to je práve systémová vec, ktorá môže vo veľkej miere uľahčiť štart pre, pre mladú rodinu a, a, a znižiť tým nejaké tie štruktúrálne determinanty, ktoré by to práve že negatívno spôsobno Čiže to je ten dôvod. Jednoducho tá príležitosť a zníženie rizika, do ktorého idú mladí ľudia, keď si zakladajú rodinu, je dôležitejšie než nejednorázový príspevok.
0: Ďakujem. Ja ešte teda um, pripomeniem, že máme ešte pred sebou ešte pol hodinu. Uh, stále máme priestor zodpovedať na otázky, takže uh, ak diváci ešte niečo ich zaujíma, chcú, aby sme sa sústredili na nejakú konkrétnu oblasť, tak jednoznačne využite slajdov za hashtagom mladý. mladí. A ja by som sa ešte vrátila teda k otázke toho školstva. Otázka, ktorú tu máme skôr na vás ako uh, politológov, že či sú podľa vás nastavené silaby uh, predmetov týkajúcich sa politických vied, Um, ako sú vlastne nastavené, že či majú študenti prístup aj k diskusiom o aktuálnom o dianiu, alebo iba či je to statické učivo. On to samozrejme, alebo teda otázka, je, či takéto niečo, že či výučba politológie, či už na vysokej škole alebo možno na strednej škole tiež môže ovplyvniť, ako ľudí zaujíma, ako mladých ľudí zaujíma politika a ako, ako by ste možno odporúčili upraviť tieto silaby
2: a teraz ste sa dostali na, takú, na také sypke piesky v rámci tejto diskusie. Ale ja začnem takto. V rámci politických sa pohybujem už nejaký ten rok, aj, aj 10 ročí. A toto je diskusia, ktorá, ktorá je tu dlhodobo. Skúsim to prirodať k niečomu inému. Ak niekto rád kreslí a chceme, aby si tento koniček pestoval a aby, aby sa venoval o svojom voľnom čase kresleniu. To ešte neznamená, že on musí študovať vršenú. Však to vršenú je na niečo úplne iné. Je tá orientácia, vedecká orientácia na maľbu a kresbu. Ešte neznamená, že ja si doma nemôžem maľovať a kresliť a robiť to vo svojom voľnom čase ako niečo, čo ma zaujíma, čom sa chcem venovať. To je asi aj rozdiel medzi tým, či my sa politicky angažujeme a zaujímame o politiku a participujeme v tom laickom živote na politike, alebo či chceme tú politiku vedecky študovať. A ak ju chceme vedecky študovať, tak sa prihlásme na politológiu alebo na politické vedy, ako sa to nazýva v zahraničí. No ale keď sme na politických vedách, tak popri diskusii, ktoré samozrejme asi sa venujete vo svojom voľnom čase, potrebujete hlavne získať nejaké teoretické poznatky a, a metodologické zručnosti, aby ste to mohli skúmať. A na to vlastne tie silaby sú fokusované. Uznávam, že oveľa väčšej miere by mohli byť do kurikula politológie zahrnuté aj aktuálne problémy, ktoré, kde by vlastne tie teoretické poznatky možnože mali implementovať mladí ľudia, pokiaľ sa bavíme o našej katedre, tak toto sa deje zrejme len v hľadiska nejakých písania seminárnych prác alebo tam, kde to vlastne máte uplatniť. Poznatky, ktoré získavate teoreticky, nemôžem hovoriť za všetky politológie na Slovensku. Ale toto by bola asi taká nejaká základná, základná odpoveď. že. Ja osobne by som napríklad privítala, aby ten vysokoškolský systém bol ešte oveľa viacej flexibilnejší, než je dnes. To znamená, že študenti by si mali možnosť vyberať oveľa viacej z voliteľných predmetov, a ktoré by potom mohli byť samozrejme orientované aj viacej, aj viacej práve na to súčasné dianie, um, ale to je len tá môj názor. Mám že ako to možno vyvidíte?
3: Ja to vidím tak, že mali, určite by sa mali vytvárať priestor priestornú diskusiu tak na nižších stupňoch vzdelávacích inštitúcií, nielen na vysokých školách. To znamená aj na stredných, aj na možno už základných, na druhom stupni. Spoločenské témy sa dajú vnášať medzi žiakov a študentov nielen ako súčasť politológie, alebo nejakej náuky o spoločnosti. Mnohých tém, ktoré sa týkajú dneška, sa dajú veľmi pekne rozdiskutovať, dokonca aj na predmetoch, ako je matematika, ak ide o dôchodkové sporenie, alebo na predmetoch, ako je dejepis. Takže ja si myslím, že ten priestor treba vytvárať a treba s, s ľuďmi diskutovať. Nemusí to byť nevyhnutne politológia. Asi toľko by som k tomu dodal. O tom, čo sa deje, na akých politológiách na Slovensku, ja netuším. O tom, čo sa deje na tej našej, už hovorila kolegyňa, takže asi toľko.
0: Ďakujem. Priblúdam to za ďalšie otázky, ktoré sú nasmerované na výsledky a odporúčania vo vašom výskume. Tak možno, keby ste viacej mohli predstaviť, možno také tie najdôležitejšie odporúčania, ktoré vyslovujete v tej štúdii. A je tu tiež otázka na to, že ako ďalej s týmito odporúčaniami naložíte. To že skôr taká um, otázka možno pre politikov, neviem do akej miery vlastne ako výskumníci, čo už po um, pomenovaní odporúčam, môžete urobiť ďalej, ale každopádne nechám vás zodpovedať túto otázku.
3: Ja môžem asi rovno začať, už keď mám zapnutý mikrofón. A tie naše odporúčania sú formulované skôr z pohľadu analytikov, ktorí diagnostikovali nejaké problémy. A chcú poukázať na to, kde tie problémy sú, kde sú systémové dlhodobé a čo môžu spôsobiť, ak sa nebudú riešiť. Vyslovene to vidíme na trhu práce a vidíme to v systéme vzdelávania alebo v školstve asi najviac. A to sú dve oblasti, kde tie rozdiely medzi Slovenskom a inými krajinami boli najpriepasnejšie. My môžeme mať nejaké nápady a môžeme mať niečo odčítané zo štúdií alebo z rôznych materiálov európskych, ktoré porovnávajú úspešné systémy, ako to zvládli v zahraničí v minulosti. A, a môžeme povedať, že ja neviem, lepšie hodnotenie učiteľov by možno pomohlo prilákať šikovnejších ľudí, pretože to dnešné nastavenie jednoducho odrádza. Ale naozaj nie je naša úloha teraz tu priniesť celú nejakú reformu alebo re, reformnú mapu. Naozaj naša úloha bola skôr analytická a diagnostická a tie, aj preto tie odporúčania sú formulované tak, že upozorňujú na to, čo treba riešiť kde to najviac horí.
1: Uh, áno. Neviem, nakoľko ísť do
2: konkrétnych detajlov. Tá štúdia vlastne má nejakých 9 kapitol a v rámci každej kapitoly sú nie len zistenia, ale vlastne aj odporúčania, ktoré reagujú ako keby, čo je potrebné zmeniť. A oni sa týkajú od, od, teda od toho školského systému, od trhu práce a jeho zo až po také veci, ako je možno odporúčanie, ktoré, na ktoré sa môžu fokusovať politické strany, ktoré chcú pracovať s mladými, ak teda chcú, kde m, napríklad tie... tie témy, ktorým, ktoré by mali um, zahrnúť do svojich politických kampaní, by mali zohľadňovať to, čo považujú mladí ľudia za dôležité. A napriek tomu, že teda na Slovensku tá klimatická, uh, klimatická zmena um, možno, že nie je takým trhákom pre, pre strednú alebo staršiu generáciu aktuálne, tak uh, môže prilákať mladých, aby teda cítili, že politické strany uh, minimálne verbalizujú to, čo považujú aj mladí za dôležité. A, takže toto to je jedno z tých odporúčaní, tie témy, ktoré ktorými mladí žijú, a vtiahnuť vlastne a aspoň minimálne ich adresovať aj v tom politickom priestore napríklad, alebo um, skúsiť vlastne sa um, podporiť uh, takú tú vzájomnú uh, nejaké... Um, pociťovanie tej, tej spoločenskej vzájomnosti v zmysle toho, že dá naozaj sa fokusovať na aktivity, kde dochádza k medzigeneračným stretom a, a spolupráci, a kde sa vytvárajú vzťahy spoločenské, ktoré sú založené na, nejakom na budovaní vzájomnej dôvery a a vlastne práve tých pozitívnych postojov voči členom spoločnosti navzájom. A to môže byť aj tak, ako som napríklad uviedla, že, že snaha o vťahnutie mladých ľudí na participácii na tej lokálnej alebo komunálnej komunitnej úrovni a, a spolupráca na spoločných projektoch, ktorá vlastne, od ktorej sa môže odpichnúť potom to ďalšie vnímanie dôležitosti participácie spoločnosti pre mladých ľudí. Či tých, no teda tých odporúčaní samozrejme, že je tam, je tam viacej. Môžeme diskutovať nejakým konkrétnym, ak chcete
0: ja ešte rýchlo ďalšiu otázku, ktorá prišla, že kde vlastne nájdeme túto odporúčania a štúdiu. Tak ako som teraz spomínala na začiatku, tak tá predbežná verzia je už dostupná teda na webe a na dácie Friedricha Eberta. Je to tam hneď, keď si otvoríte ten web, tak je to tam hneď na titulnej stránke, ale myslím si, že nebude problém s týmto prelinkovať vlastne aj u nás na Euraktive, nech to majú ľudia, čo najviac dostupné a v najbližších týždňoch teda bude finalizovaná. Um, určite odporúčam sa na to pozrieť je to veľmi zaujímavé ak som hovorila niektoré. niektorým tým záverom sme sa úplne tu ani nedostali uh, sú tam zaujímavé čísla, grafy a aj tie odporúčania sú určite zaujímavé pre ľudí ktorých, uh,
2: ktorí sa tomuto venujú um, ja len, Ak môžem skočiť vám do toho, ja len dodám že ona je sfinalizovaná doľadujem ešte niektoré dizajnerské veci takže preto je tam predbežná verzia. No,
0: ale obsah by už mal byť hotový. Skúsme teda pokojne prejsť nejakým tým odporúčaním možno zostaneme pri tom školstve. Vy ste to už trochu načrtli, že nejaké ohodnotenie učiteľov odporúčate tam teda posilniť ich spoločenské postavenie, tak je to aj niečo iné než ten zvýšenie toho platu?
3: Ja len zopakujem to, čo som hovoril, ja by som sa naozaj nerad pušťal do toho, aby som teraz ja odporúčal policy makerom, čo majú robiť nejakých konkrétnych návrhoch. To nie je ani moja oblasť uh, expertízy. Ja som primárne sociológ ktorý zmapoval problémy, ako ich vnímajú uh, samotní žiaci a študenti v školách, ako ich vnímajú rodičia a ako tu dlhodobo sú pritomné na Slovensku. Ja sa naozaj necítim komfortne teraz rozprávať, či už ministrovi školstva alebo politickým stranám, uh, aké nástroje majú uplatniť, aké politiky majú prijímať.
2: Áno a možno, že ak by sme k tomu mohli ešte niečo dodať. Niektoré tie veci, ktoré súvisia s vnímaním školstva, Musíme trošku ako lokalizovať aj do toho obdobia, kedy bol robený ten zber dát a naozaj uh, ten rok 2021 bol špecifický aj kvôli tomu, lebo to školstvo v tom, v tom období uh, naozaj prechádzalo cez online systém vzdelávania, čo bola jedna novinka z istého uhla pohľadu a a keď sa pýtate mladých ľudí v tom dotazníku, čo si o tom školstve myslia, pýtate sa ich rôzne otázky, tak jednoducho oni naozaj myslia na to, alebo zvyčajne je to tak, že mapujú to, to bezprostredné, čo sa deje okolo. Hej? Že to nie je, že teraz si dajú tých uh, 10 minút a zamyslie sa nad poslednými 15 rokmi, ktoré strávili v školských hlalicích a aké to bolo. Uh, jednoducho hodnotia to, čo majú tú, tú no, no, aktuálnu skúsenosť. A um, tam um, my sme vlastne už aj v covidovej uh, štúdii, alebo v tej, ktorá mapovala tie nedostatky, ktoré tu boli počas uh, alebo prežívania covidu mladými, upozorňovali na to, že naozaj to dištančné vzdelávanie, Uh, spravilo veľkú šára z hľadiska toho pociťovania, tej kvality toho vzdelávania a, um, a jednoducho aj, aj s týmto musíme rátať pri, pri hodnotení týchto, týchto výsledkov. Uh, a, a my sa, musím zase povedať, že v tom poslednom roku podľa mňa, ja tam vidím aj posun v tej realizácii prístupu zo strany ministerstva školstva, aspoň v tých posledných mesiacoch tu už je ten, tá vôľa eliminovať pokiaľ čo možno najviac nejakú karanténu, eliminovať to, že deti ustávajú doma. Myslím si, že už naozaj tí kompetentní pochopili, že, že tady to cesta vedie, že jednoducho toto musíme zmeniť. Ale to samozrejme nič nehovorí s tým, ako treba vlastne ešte aj tie, to, tý, tú štrukturálnu reformu dať ďalej vlastne to nepokračovať, veď už niektoré veci tu máme, v dnešnej miere, alebo v dnešnej dobe to školstvo začína sa oveľa viac orientovať na študenta, než to bolo predtým. Um, také ten, ten, ten prístup toho students friendly um, prostredia, takže niektoré veci tam podľa mňa už naštartované sú, ale samozrejme nebolo cieľom tejto štúdie ísť hlboko do nejakých uh, odporúčaní z tejto konkrétnej oblasti.
3: Zrejme,
0: nechajme niečo aj na tých politikov
3: potom. Um, ja by som len doplnil možno jednu vetu, ak môžem to, čo hovorí kolegyňa, je určite pravda, že tí študenti a žiaci v našich uh, prieskumoch uh, si nedali po každej otázke 10 minút na to, aby rozmýšľali nad poslednou dekádou, že čo sa, čo sa deje v tom ich školstve. Čiže do nejakej miery ten priamy uh, dopad pandémie bude mať uh, na ich odpovede vplyv. Na druhej strane, zaz ja by som bol nerad, aby pandémia slúžila ako výhovorka opäť pre politikov, že prečo je všetko zlé, lebo bola pandémia, alebo sa nič nedalo. A my sme veľmi jasne tam priniesli mnohé čísla, ktoré sú z rokov spred pandémie. Štúdie z 2016. a 2018. ktoré ukazujú na to, že Slovensko už vtedy bolo v mnohých oblastiach, alebo jeho školstvo bolo v mnohých oblastiach vnímané ako najhoršie v v Európskej únii, že jednoducho to PISA testovanie nám nastavuje jasné zrkadlo, že 20 rokov padáme dole spomíname tam štúdiu, ktorá napríklad zmapovala, že pri, prihlášky na pedagogické fakulty na Slovensku v trvivej miere slúžia len ako ľahká cesta k vysokoškolskému titulu a drviva väčšina tých uchádzačov nechce pracovať po vyštudovaní ďalej v školstve. A toto sú všetko veci, ktoré sú pred obdobia pandémie. Takže opäť len pripojím, ja by som bol veľmi nerada, aby tá pandémia slúžila ako výhovorka, pretože máme veľmi silné indikátory a dôkazy, že tie systémové problémy tu boli predtým.
0: Máme tu ešte jednu otázku, ktorá trošičku obracia na ruby toho, čo sme sa doteraz rozprávali. Doteraz sme sa rozprávali o názoroch mladých ľudí, o politike, a máme tu otázku, že akým spôsobom sa vlastne politici zaujímajú o mladých ľudí, že či je to dostatočné, či sa im venuje do, dostatočná pozornosť. Um, ja nad tým premýšľam, že... Čo, čo by vlastne politici mali robiť inak, ak by chceli viacej osloviť mladých ľudí? Mali by, nejaký, mali by inak komunikovať alebo mali komunikovať iné témy? Možno sa viacej venovať tomu, čo ste zistili, že tých mladých ľudí zaujíma tá klimatická zmena, sociálna nespravodlivosť alebo kým sa nevyrieši problémy so školstvom a korupciou, tak tých mladých ľudí vlastne tá politika nebude niako zaujímať.
2: Um, najprv, keď sa bavíme teda o mladých ľuďoch, tak sa pozrime na to, aké je to segmenty spoločnosti. Ak spavíme o mladých ľuďov veku od 14 do 29 rokov, čiže uvedomme si, že sú to ľudia, ktorí, z ktorých nie všetci majú volebné právo, tak tých je 17 v tej spoločnosti. To znamená, že um, nie je to nejaká veľká skupina ľudí, z potenciálnych voličov pre politické strany. A to je možno, že aj dôvod, prečo sa im nevenuje špecifická pozornosť zo strany politických strán. Jednoducho sú tu iné skupiny voličstva ktoré, na ktorých keď sa fokusujete, máte väčšiu šancu volebného úspechu a na tie politické strany vo veľkej miere sú uh, predsa len nejak strategicky orientované. Čiže uh, to je to nejaký, nejaký numerický údaj. A teraz keď sa pozrieme na to, že ak by tu teda boli politické strany, ktoré by sa rozhodli, že namiesto napríklad um, dôchodcov sa sústredia na mladých ľudí, že to bude ich cieľovou skupinou. Tak uh, to, čo, um, to, čo z tých našich prieskumov vyplýva je, že uh, áno, máte pravdu, že jednak to musí byť aj téma, ktorá mladých ľudí zaujme, kde oni budú súcitiť alebo budú mať uh, tiež názor, že je to dôležité, lebo napríklad uh, sociálne dávky pre väčšinu mladých ľudí ešte nie sú témou, k tomu sa dostanú neskôr, tak tiež uh, Reforma penzíneho systému, to nie je niečo, čo oni vy pocitovali sa aj to hneď týka. Takže áno, aj tematicky to musí byť orientované na témy, ktoré súznia s mladými ľuďmi, ale to, čo to, čo je tiež také špecifické pri mladých ľuďoch a súvisí to práve s tým, čo som povedala, že dlhodobo sa nezaujímajú o politiku, tak jednoducho to, ten politický message a politická strana sa k nim musí dostať nejakým spôsobom. To nie sú uh, ľudia, ktorí večer o, o 7. pozerajú správy štandardne, uh, to nie je ten nástroj a to, uh, práve pri mladých ľuďoch častejšie je šanca ich osloviť netradičný, netradičným formátom, netradičnou cestou, niečo, čo je skôr zaujímavé a až potom politické. Takže aj ten, ten nielen obsah, ale aj tá forma musí byť prispôsobená tomu mladému človeku.
3: Ja by som dodal možno trošku aj inú perspektívu, lebo ja nie som úplne presvedčený o tom, že by sa slovenské politické strany zaujímali o mladých ľudí nejak neproporčne menej, než sa zaujímajú o iné demografické skupiny, vzhľadom na ich podiel v populácii. A ke, lebo, keď sa tu bavíme o výseku ľudí medzi 18 a 24 rokov, tak je to veľmi malá demografická skupina. Napriek tomu ja mám pocit, že mnohé politické strany sa jej venujú politické strany mali svoje mládežnické organizácie v minulosti alebo ich majú dnes. Robili rôzne letné kempy pre svoji, svojich nejakých sympatizantov, ale v tejto vekovej skupine. A, a ak sa bavíme o mladých ľuďoch, ktorí sú vo veku po 24 a povedzme do tých 29, ako to bolo v našom výskume, tak veď to sú ľudia, ktorí sú na trhu práce, to znamená, že riešia rovnaké problémy ako iní zamestnaní, mnohí, ktorí majú uh, už rodinu, čiže riešia problémy ako mnohé iné rodiny a riešia, uh, majú deti, takže riešia problémy ako mnohí iní, ktorí majú deti. A týmto problémom sa mnohé politické strany jednoducho tiež venujú. Ja jednoducho nie som presvedčený o tom, že neproporčne menej sa tu dnes venuje mladým ľuďom nejaká politická strana, než by sa venovala iným demografickým skupinám, opäť vzhľadom na jej veľkosť v populácii.
2: A napriek tomu sú mladí ľudia myslia, že nie sú politicky reprezentovaní, ne? Čiže oni sa s tým ako keby nevedia z toho alebo respektíve nevedia sa nájsť v tých mesíčov, ktoré politické strany v tej spoločnosti presadzujú. Čiže nejaký, nejaká tá disproporcia, tu zrejme je minimálne v percepcii uh, početovania tých kampaní na nich a, a v tom, čo politické strany reálne robí. Máme teda ešte nejakých posledných
0: 10 minút v našej diskusii, tak ja by som sa možno spýtala na vlast pointu názvu vašej štúdie, že mladí ľudia sú nespokojní a predsa zostávajú. Tak to je niečo, čo vlastne proti tomu, čo sa zvyčajne hovorí, ako máme veľký brain drain o tom, ako oslaváci mladí ľudia vo veľkom odchádzajú do zahraničia. Tam v tej štúdii vaše vlastne vyšlo, že ak odchádzajú do, do zahraničia alebo na to zvažujú, tak nie až tak ďaleko, že vlastne odchádzajú najmä do toho Česka. A teda z toho okolia to vyzeralo iba nejakých 11%, že tam... Um, že naozaj je pravda to, čo si len napísať, že, ne, že zostávajú, tak prečo, prečo je to tak?
2: K tomuto Páľo povie B za chvíľočku, veľké B. <laughs> ja poviem len to a. a. My sme naozaj tú štúdiu nazvali a vychádzali sme z dát, ktoré ten výskum priniesl. A tie dáta hovorili, že napriek tej nespokojnosti, to taká tá tradičná stratégia, coping, stratégia, stratégia toho prežitia alebo vyrovnávania sa s tou situáciou, ktorú sme tu mali dlhé roky, že teda ak nie som spokojný a ja mám som mladý, mám tu ten potenciál, tak jednoducho odídem z tejto krajiny, keď sa mi tu nepáči a realizujem sa inde, Tak v tých našich dátach sa toto ako tá stratégia a to práve kvôli tomu, lebo naozaj sme vyšli z toho regiónu ako krajina, ktorá má najnižší podiel tých mladých ľudí, ktorí zvážujú, veľmi silne zvažujú opustiť tú krajinu, hej, emigrovať. No, čiže to je to a ten názov, ako keby je v, v súlade so zisteniami, ktoré prináša tento konkrétny výskum. Teraz Paliu svoje D.
3: Tak my to máme takto ďalané, preto úspešne spolupracujeme už uh, 10 rokov. Počuli ste A ako Aneta, a teraz príde B ako Baboš. A to B je, že naozaj zo Slovenska veľa ľudí odišlo, uh, poznáme štatistiky, ktoré ukazujú uh, desiatky tisíc uh, len študentov uh, vysokých škôl v Českej republike a, a mnoho iných ďalších uh, alebo mnoho ďalších študentov odišlo do krajín ako Veľká Británia ešte keď bola členom Európskej únie, aby tam študovali, ostali tam žiť. A tie odhady sú rôzne. A myslím v tom, koľko ľudí vo veku do 30 rokov dnes asi žije v iných krajinách Európskej únie. Nevráviac o krajinách, ako sú Spojené štáty alebo ďalšie, ktoré sú mimo EU, kde tie štatistiky je naozaj veľmi ťažké získať. A prečo to celé hovorím je, že ako náhle my tých mladých ľudí máme vonku, žiadny prieskum konaný na Slovensku ich nezachytí. Takže ak máme dnes stovky tisíc ľudí vo veku do 30 rokov, ktorí žijú v zahraničí, či už z dôvodu, že študujú, alebo tam poštudujú ostali, alebo pracujú, ja neviem, pár tisíc Slovákov, je ja len v Bruseli, tak, tak týchto ľudí my nevieme zachytiť. A to sú ľudia, ktorí... Uh, kde je predpoklad že by boli hodnotovo homogénnejší a ťahali celé tie výsledky nejakým smerom. A, a tým, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde tá vôľa emigrovať alebo žiť v zahraničí, skúsiť si prácu v zahraničí, sa najviac materializuje alebo pretavuje aj dokonania spomedzi teda v 4 a obaľských štátov, aj keď tam nám Litva konkuruje naozaj veľmi silne. Vlastne Slovensko a Litva boli také dve krajiny, ktoré aj v Spojenom kráľovstve dlhodobo mali najviac uh, ľudí, uh, tak, tak vlastne ak robíme prieskum len na tých, čo zostali, tak potom prirodzene aj uh, tá vôľa emigrovať bude nižšia.
0: To dáva zmysel. Uh, Nám sa teda už podarilo zodpovedať uh, všetky otázky zo slajda, tak ja sa spýtam niečo, čo nás samozrejme tu v Euraktive zaujíma, že aký je teda postoj mladých ľudí k Európskej únii?
3: Môžem opäť ja. <laughs> uh, on zhruba kopíruje dospelú populáciu, v niektorých ukazovateľoch uh, trošku negatívnejšie, v niektorých trošku pozitívnejšie, ale nie, napriek tomu, že tiež v mnohých ukazovateľoch vidie tá slovenská mládež ako najnegatívnejšie naladená voči Európskej únii, tie rozdiely oproti krajinám, ako je Poľsko alebo Česko, sú malé, niekedy jeden percentuálny bod, 2 percentuálne body, ale keď sa pozrieme na výsled, mnohé výsledky eurobarometrov alebo iných medzinárodných uh, výskumov, ktoré sa pravidelne robia, kde to vieme porovnávať, tak aj slovenská dospelá populácia je, povedzme s tou Českou, uh, medzi najnegatívnejšou, uh, určite, m, ak teda porovnávame, východnú Európu. Uh, to znamená, že tí mladí ľudia zhruba kopírujú ten negativizmus dospelej populácie.
2: A tu by sme to možno, že mohli ešte trošku rozviesť, Paľo, lebo ten všeobecne sa teda traduje, že slovenská spoločnosť je veľmi proeurópska. A my tu hovoríme celý čas o tom negativizme. Ale to vychádza vlastne z našich meraní, alebo teda z, meraní, alebo z toho, aký, aký indikátor zvolíte. A možno, že len tak skrátka, by sme to zase nenaťahovali úplne ešte teraz do domény do euroskepticizmu a rozoberania tohoto je na, už aj teda v posledných rokoch je vidieť už aj v tých štandardných meraniach um, rozdiel medzi um, vnímaním dospelej populácie, vnímaním európskej integrácie ako takej, smerovania Európskej únie a vnímaním členstva Slovenska v Európskej únii, kde práve tie otázky, ktoré sa pýtajú na to, či Slovensko by malo byť naďalej členom, či vhodné pre Slovensko byť členom, sú pozitívnejšie než, než nejaké dlhodobé smerovanie Európskej úni. Aj, takže um, to len na marko toho, aby sme um, s, s, zadokladovali teda to, že, prečo hovoríme o negatívnych
1: postojoch.
0: Teraz možno v posledných minútkach, keby ešte niekto z vás chcel dodať niečo, čo ešte možno nezaznelo, alebo čo je podľa vás takéto najkľúčovejšie, či by ste chceli, aby si ľudia vzali z tejto vašej štúdie.
3: Dobrý pocit.
2: Nie, možno, že, možno, mohli by sme povedať to, že naozaj my sme túto prezentáciu pripravili uh, tak, aby ona um, zadokumentovala vlastne um, práve to, ten lejtmotív tohto, tohto stretnutia. Um, Ale asi by som nebola celkom rada, keby to tak vyzeralo, že naozaj tá slovenská mládež vyšla úplne najhoršie vo všetkých možných ukazovateľov a a práve v tej komparácii s mládežou v tomto regióne je viacero ten, kde je to veľmi porovnateľné. A aj keď napríklad vyjde, že je teda napríklad veľmi alebo je patrí medzi tie mládeže, ktoré majú tie najnacionalistickejšie postoje, tak ten rozdiel, keď porovnávame tie krajiny, ako je napríklad a neviem, Maďarsko a Slovensko nie je veľký. Hej? Že, aby sme teraz nevyzneli, tak, že úplne sme to naše Slovensko a, a mladých ľudí na Slovensku len očiernili, ono to tak nie je Um, ale vytiaľmi sme tu vlastne práve to, že teda tí mladí sú takí nespokojní, ono sa to aj viackrát uh, vťahovalo do spoločenskej debaty, že okolo toho 2016. tiež to bol jeden z tých vysvetľujúcich dôvodov, že mladí sú takí nespokojní a preto sa uchyľujú k, k extrémizmu. Uh, no a, uh, to, čo my tu dnes vidíme, je, že teda tá nespokojnosť pretrváva, ale minimálne teda z toho pravicového extrémizmu sme pomerali, našli.
3: Ja ak by som mohol predsa len, by som ešte povedal jednu vec. Nechcem, aby to vyznelo ako nejaká povinná jazda, ale ja by som sa naozaj chcel poďakovať na daci Friedricha Alberta, že do tohto projektu vložila nemalé úsilie a kapacity pretože je to asi najpodrobnejšia štúdia o mládeži na Slovensku, ako poznám, za akou som sa stretol. My sme mali s Anetou veľký problém nájsť niečo v, z minulosti, aby sme mohli porovnať, ako sa vyvíjali, či už nálady postoje hodnoty mladých ľudí, pretože nič systematické sa v minulosti nerobilo. A ak sme nachádzali nejaké čiastkové údaje, častokrát to boli inak položené otázky, alebo na inej vzorke robený prieskum a nebolo to porovnanie úplne jednoduché. Práve uh, nadacia Friedricha Eberta priniesla obrovskú systematickosť uh, do, do tohto štúdia mladých ľudí a uh, pokiaľ viem, tak je tu teda plán to s nejakou pravidelnosťou opakovať. Nie každý rok, to by bolo príliš náročné aj pre nás ako autorov, ale s nejakou pravidelnosťou vlastne opakovať to, čo sa darí v Južnej Európe, v krajinách ako je Slovinsko alebo Srbsko. A ja sa veľmi teším na to, keď už o pár rokov budeme mať nejakú druhú vlnu a kde naozaj budeme môcť systematicky povedať, ako sa to posunulo. Lebo aj vy ste mali mnoho otázok dnes, aby sme to porovnali s minulosťou, aby sme povedali, ako sa to pohlo za 20 rokov. No, je to veľmi ťažké, ak niečo takto systematicky to nerobíte 20 rokov. Ja dúfam, že s nadáciou Friedricha Iberta to bude možné a že, a že budeme môcť vlastne sledovať e, takto mládež e, dlhšie obdobie, ako sa vyvíja.
0: Ďakujem teda, pomaly sa nám minul čas. Ja teda pripomeniem, že teda štúdia, ktorú sme dnes predstavovali, je dostupná na webe nadácie Friedricha Eberta a tiež ju prelinkujeme aj u nás na Euraktive. Ďakujem teda divákom za ich pozornosť, za otázky a ďakujem teda aj autorom štúdie za ich ochotu zodpovedať tejto otázky, aj keď niekedy išli trošku nad to, čo by tvrdá metodológia dovolila zodpovedať. A ďakujem teda tiež aj nadácii Friedricha Eberta, zastúpenie na Slovensku a EURACTIV Slovensko za organizáciu tejto diskusie a právim teda ešte pekný deň a dovidenia.
3: My ďakujeme za príležitosť a za pozvanie.
2: Dovidenia.